0: 听众朋友们，大家好！欢迎大家继续来收听本档节目。这一期新的节目开始啊，我们继续跟大家聊一聊关于健康的话题。前几期节目当中，我给大家介绍的就是李东元先生。李东元先生啊，也是让我比较佩服的一位医生。他创的脾胃学说。对我们的后人启发很大，那么尤其对于我们营养学来讲，那么首先第一步就要学的是脾胃学说。说一个人的脾胃又是不好啊，你再好的营养他都吸收不到。就像我们很多人开车，说你再豪华的车，如果你的油箱漏了，你的车是跑不远的。因为你存不住油啊！如果说你再豪华的车，你这个线路不通，你这车也开不了。也就相当一个人呐、啊，你身体又是不好，尤其脾胃不好，你再好的营养，你都吸收不到，你吸收不到五谷之精微，你吸收不到我们营养的主要成分，所以说你身体依然会很差。我在上期节目当中啊，不跟大家说了吗？无论是我们男性还是女性，无论你是哪一个年龄段的，你都要养护你的脾胃。你脾胃不好，它会给你身体带来的麻烦就很大。这就借用了中医的一句话，说人肾乃先天之本，生命之源；脾胃为后天之本。运用水骨生化之源，后天之本，那就是脾胃。如果说脾胃功能差，那么对人的身体影响就会非常大。如果一个人现在生活习惯不好，伤了你的脾胃，或者说你的饮食不得当，伤了你的脾胃，你都会造成慢性疾病。所以说，脾胃后天要养，养护脾胃。如果说不懂得养护自己的脾胃，那真的是百病丛生啊！说到这儿，我给大家说这样的一件事儿。就在前一段时间，我非常要好的一位朋友啊，过来找我，我，我们就约了一个地方见面。我提早啊就到了。因为我这个人还是比较守时的啊，我宁可去等他们，不想让他们等我。所以说定好时间呢，我早早的就来到了这家茶社。我坐那儿没一会儿，我这个朋友来了，结果呢他还带个人啊，这个人是谁呢？是他的一位高中同学，哎，我从来没有见过啊。当然，我说我的朋友又带他同学过来了，人多嘛。总是聊聊天嘛，可是往我对面一坐的时候啊，我发现这位朋友啊面色微黄，两眼无神，嘴唇发青，印堂发黑。哎，我一看之后啊，我没有说什么，因为我们啊经常去这家茶社啊，都知道大家喝什么茶了。那这个喝茶呀，我就不介绍了。但是我看到他，我就说拿一杯红枣茶给他喝。结果我同学知道嘛？我是学营养学的。我这位同学呀，就拿我取乐，说什么都逃不过你的法眼。他说今天呐、啊，找你就是这个事儿啊。说这是我高中的一个同学，最近这一段时间呐，他的身体呀、啊、一直不是很好。而且也做过了很多项检查，说还没有什么大事儿，但是总是感觉到没有精神，没有胃口啊。结果我就笑了，我说他肯定没有胃口，因为他现在是脾虚。我一看舌头，哇，厚厚的白苔，明显的就是寒症啊，而且舌体肥大，啊，可以说那齿痕特别严重，这不都是脾虚吗？我说你吃什么他都吃不动。而且说每一天呢、啊，家人知道他身体不好，强行给他去补，但是他也吸收不了，因为他脾胃虚寒呐、啊。所以说你强行的去补，他不但吸收不了，他还会造成脾胃虚弱，甚至有腹泻现象。结果我跟他聊几句，他说：“哇，你怎么一下子就知道了？”我说：“这个不是说你强行的补就能补好的啊。”我说：“你这样吧。”我给你开个食疗方，你按照我这个食疗方啊，你先吃啊，吃上几天，您看怎么样？到时候你给我打电话，结果我们还拿出微信，相互扫一下。我说你第二天呢最好来，啊，来以后呢我的老师也在，啊，我的老师是一位中医老师，啊，并且呢已经啊年岁比较高了，啊，这一辈子都是老医生了。我说你可以让我们的老师再给你看一下，结果呢，第二天他真的来了，说你给我开这个食疗营养方啊还挺好，昨天晚上啊没有腹泻，啊睡得还挺香，但是我听了您的话，按照你的食疗方啊，我就吃了一天，啊，这一天确实挺不错的，这不我今天来了，还想啊让你引荐一下，让周一的老师再给我看一下。结果呢，正好我师傅也在，啊，我就要让我师傅来看一下。我师傅说没什么事儿，按照你的营养学来讲，你就给他开这个食疗方。平时呢，让他多注意，不要吃生冷寒凉之物啊。这位同学也听得很清楚。然后呢，给他开了一味中药，开的是什么呢？人参健脾丸啊，说他脾胃虚弱，吃点人参健脾丸吧。结果给他开了几盒，开了几盒之后呢？回到家里啊，就一直吃，不到一周的时间，他还给我打电话了，说整体状态呀都不错啊，气色也不错。我们还视频聊聊天，所以说我们说一个人的脾胃有时不好啊，它会影响你的特别特别多。要不然我们啊，经常说一定要好好养护自己的身体呢。如果说身体不好啊，那真的是让你自己很痛苦。所以说，我们说养生重于养的是脾胃。你脾胃不好，记住了，你每天吃的东西它不吸收，你的营养物质吸收不到，比如说蛋白质啊、碳水化合物啊、微量元素啊、啊维生素啊等等，你根本都吸收不到。所以说，你人不出毛病，谁出毛病啊？我们大家说学医的特别好，知道自己的身体不舒服，我们赶紧治；学营养学的也很好。直到给自己开营养食疗方，让自己的身体越来越健康。使我跟大家说啊，医生也好，营养师也好，你又是不懂得养护你的脾胃，当有一天你的脾胃出现严重问题，神也解决不了你。所以说，我们人类啊，记住了，调养脾胃，中医讲到的后天之本，还得好好来养护的。那说到这儿啊，我却想起了一个人。我说到这个人呢、啊，大家自然而然就会知道他是谁呢？他也是一个非常有名气的一代宗师。这个宗师啊，他出生在于康熙年间，也就是公元1705年，啊，出生在山东省昌邑县黄家新郭村。这个孩子是谁呀、啊？就是。黄元玉，啊，说到黄元玉啊，我们很多人都知道，他可是一代宗师啊，而且历史记载他的医术也非常高，但是呢，寿命确实很短。很多人就不解了，说医术那么高，为什么自己寿命那么短呢？好，大家先别着急啊，你听我慢慢给你讲，大家一定要认真的、仔细的。来听好，说黄元玉的家庭啊，他在历史上是非常有名气的，啊，大家看《三国演义》的时候都知道大名鼎鼎的豫州牧啊，太尉黄婉，那就是黄元玉的祖先。过去啊，祖上讲的是功德，如果祖上出了名人。那就要世世代代都要牢记啊，要向前辈学习。所以说，黄元玉的家族啊，他以世代读书为荣。所以，说明朝的时候啊，还出了一位尚书，据说呀，连任六朝，所以说是一个非常能干的一个国家干部，让后代人羡慕不已。结果呢，皇家上上下下都在发愤图强，努力的读书。黄元玉的父亲呢，也是一个读书迷，擅长写的是文章啊，做诗词什么的啊，也是当时一代的才子。所以说呀，黄元玉当然也是在这个书香门第的熏陶。可以想象，父亲那么厉害，祖上也是很有名气的。所以说，他也在。用功的读书啊，这个读书的氛围在他家里就是非常浓厚，所以说黄元玉啊，从小就是看书啊，啊读书啊，写字啊，写文章啊等等，所以说就在这样的气氛当中啊，读的书就是特别多，说年龄不大就博览群书，上至天文，下至地理，说没有涉及不到的书啊都在读，但是呢，都知道啊。黄元玉天天就这样的看书，结果怎么办？啊，把眼睛给看坏了。那眼睛一看坏呀，那就得治呗，是不是啊？这个时候啊，说一转眼间呐、啊，就是黄元玉最好的年龄， 29岁。这一年正好是雍正十二年，黄元玉呢，常欲奋志青云啊，以功名高下的时候，他的身体就出问题了。什么问题呀、啊？大家都知道，他就是把眼睛给累坏了。哎呦，我们说呀，现在的人呐、啊，不是学习把眼睛累坏了啊！你看现在的人，天天的打游戏啊，可以说看电视、玩手机啊，半夜三更的经常啊，说这个通宵的打游戏，眼睛啊都睁不开了，熬的呀眼睛通红啊。现在很多年轻的孩子们就干这事儿。所以说呀，这个时候是很伤眼睛的啊！大家记好了，不要天天的去网络游戏啊，伤眼睛。你看黄元玉看书就把自己眼睛给累坏了，但黄元玉那个时候是没有电脑的，所以说他真的是用功把自己的眼睛给累坏的，硬生生的熬出毛病来了。这黄元玉啊，病的这个时候啊，问题正好是那年的八月。黄云玉自己说自己本身身体啊还挺好的，也没有什么病啊。就在这年的八月，他的眼睛开始发红啊，眼睛特别的干涩，尤其是在左眼红的不得了。他当时啊并没有在意，觉得过两天就好了。这结果三天以后啊，整个白眼仁就开始发红，像出血一样。刚开始的时候是红肿，渐渐的就越来越严重了啊！整个眼睛发黑，而且还睁不开了。可以说很多人呐、啊、看着他都要道走，怎么办呢？说看着就吓人是吧？赶紧请医生吧。黄元玉啊对医学是一窍不通的啊，那时候他还不懂医呢，所以说医生啊就给他瞧，于是呢令黄元玉痛恨终身啊！为什么呀？因为黄元玉的笔下是这样形容这位医生的，说造型很别致，戴着一个威严的帽子啊，可以说表情非常严肃，说起话来呀、啊，那是唾沫星子横飞哈、啊。所以说呀，这样的一个造型，咱首先先不说啊，这因为是每个人的正常的穿着嘛，就像现在一样，上街很多人呢、啊、喜欢扮酷。啊，穿的什么乞丐裤啊，把那膝盖骨都露出来呀！小女孩把她后腰露出来呀，肚脐露出来呀，哎，这个现象也是很常见的。但这种的着着呀，我们先说一下啊，你长期膝盖骨露出来，它会有风寒侵入啊，所以说你会有腿痛啊、不舒服啊、寒湿都容易进入，对吧？那小女孩露着肚脐儿，脾胃能好吗？你月经能正常吗？你腰也在外露着，是吧？那咱先不说别人的穿着啊，还说黄元玉的这个医生，给他治病的时候啊，就说了，判断黄元玉啊是大肠之火，要用大黄、黄连啊，这两味药啊可是寒性之药啊，是吧？而且呢还用了是大黄和黄连啊，当时啊用了之后啊。他就想把这个火泻下去啊、哎！这个药用的有点大，从此用了之后，黄元玉并没有什么好转迹象，医生也感觉到奇怪了，怎么回事啊？大黄不灵吗？再加药量啊，再加药量，就这样不停地加大黄泻药，结果呀，黄元玉是微微的有一些泻，还没有什么太大反应，可是眼睛呢？却是没有任何好转迹象，于是这位医生判断呐、啊，泻的方法是不对的啊，应该是外有风寒，应该是要散寒。您看这医生啊，招数都想尽了，是吧？泻没泻去，那就会要散寒吧。结果这回好了啊，说应该发汗了。这位医生啊，这招还挺多，就用了一盆热茶，把黄元玉按上去。然后呢，用厚厚的衣服给他盖上，就用熏蒸疗法啊来解决。那最后啊，还不起作用，眼睛红啊，还是红的不得了。呃，当时啊，黄云玉啊，他就不明白啊，说被折腾的汗流浃背的，说这脚跟都出汗了，这眼睛也没好转呢、啊。这时候啊，医生啊，就傻眼了，连忙告辞，没办法就走了。这黄元玉的家人也着急呀，是吧？那这个病也没好啊，于是又请大夫啊，又请了人给他施针啊，说这个扎针把淤血放出来就好了，要刺血把淤血出来。这位医生啊，确实是有两下子啊，他轻轻的一刺白眼珠，结果呢出来几滴浑浊之血。黄元玉感觉到啊，像粘胶一样的非常粘稠。后来红肿部位呢慢慢消退了，黄元玉自己也感觉到啊清爽一些。其实这位老太太呀、啊，还真的有两下子。如果说继续治啊，还没准还能真治好了。但是命运呢，偏偏不是这样安排的啊！说前边的医生啊又跑来了，一进门啊又唾沫星子横飞的，告诉大家我终于想出办法来了。黄元玉的家人着急呀、啊。说天哪，你终于想办法了！来，什么办法？说我想的这个办法呀，就是清热解毒，用苦寒之药，啊，这个方子啊，已经不知道是什么药下的了，是吧？结果又给黄元玉啊吃下了十几副啊，就用这方子，用了这个方子啊，就彻底把黄元玉的脾胃啊给搞垮了。所以说，黄元玉的身体到最后啊也没恢复过来。服药久了，黄元玉的眼睛啊，又出了白膜，中医叫“翳膜”啊，慢慢的开始啊，整个眼睛都盖住了。所以说呀，那么始终用苦寒之药来熏眼睛，那么彻底的把这个眼睛啊就废了，并且呢还有增生的组织凸出来了，哎，突出眼睛外边了。所以说看上去还是比较吓人的。您看。啊，就是因为用药不得当，不但眼睛没治好，而且他的脾胃也彻底的搞垮了。就是因为他的脾胃的问题，导致他呀活了五十出头啊人就没了。所以说，我跟很多听众朋友啊也经常聊，说人一定要养护你的脾胃。可以说呀，如果脾胃出现了问题，就是自己是再高明的医生。或者说你再有钱啊，或者你再有地位，你都未必能够解决你自身的健康问题。所以说，我们中医讲啊，脾胃为后天之本，需要养护的。那怎样才能养护好你的脾胃呢？把你的身体调整好呢？我当然呐、啊，生活当中会给大家用了一些食疗方法，而且我的老师呢，也给大家开过很多中医的方子。的确呢，还是挺管用的啊！当然呢，我也要提醒所有的听众朋友啊，所以说我们生活当中一定要做到防护于未然，先养好自己的身体。那么下期节目当中，我来教大家如何养护好自己的脾胃。感谢朋友的收听，我们下期节目再见。感恩李老师的精彩讲解。